Precast, para mais um episódio do podcast. Olá, gente, tudo bem? Só deixa eu arrumar aqui os, os apetrechos aqui, gente, certinho. Vamos começar a live hoje especial, live com a Priscila Carvalho, minha xará, que vai trazer um pouquinho dos saberes do sagrado feminino, tá? Então, tô esperando ela aqui entrar... Não sei como é que vocês estão conseguindo acompanhar as lives, gente. Só vou escrever aqui sobre o bate-papo, como que vai ser. Então, Sagrado Feminino, é, com Priscila Carvalho, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente trabalhar. A Pri entrou aqui. Pri, Pri Carvalho. Deixa eu só colocar aqui o teu Instagram, Pri. Vamos falar um pouquinho sobre... É, tô fixando aqui o comentário para o pessoal que estiver entrando. É, eu não sei quem que está acompanhando as outras lives, gente. Para avisar, a gente, a gente está fazendo... Estou fazendo uma semana de lives é, em homenagem às mamães de anjos. E todo dia estou trazendo especialistas, fazendo de duas a três lives diárias, gente. E tá sendo incrível, eu realmente selecionei pessoas que foram pessoas que fizeram parte do meu processo, da minha trajetória, da minha jornada de cura. E hoje eu vou trazer uma pessoa muito especial, que é a Priscila Carvalho. A Priscila Carvalho, ela me trouxe é, muito acolhimento, gente, muito acolhimento. Me trouxe também saberes importantíssimos que eu antes não sabia. Então eu vou chamar aqui a Pri, que eu tô morrendo de saudades da Pri. Deixa eu chamar aqui a Pri. Meu Deus. Cadê Pri? Aqui a Pri. Vou esperar aqui ela aceitar a solicitação para gente. Aê, Pri! Live com as Pris, que delícia! Que saudade! Muita! Tô com muita saudade. Gente, é muito incrível que não é só o nome que é parecido, gente. A gente uh -huh. tem muita semelhança em muitas coisas, hein? É bizarro, né? Bizarro, amiga. Somos <risos> oh, irmãs de alma, né? Impressionante. Irmãs de alma. Irmãs de alma. Bom, tava falando um pouquinho sobre você aqui pro pessoal. É... Uhum. Bom, gente, só para falar aqui, gente, essa mulher é, ela é incrível, ela é maravilhosa, além de ser essa deusa maravilhosa. Quem falou? <risos> e que me trouxe muito, muito, muito abraço mesmo de longe, muito acolhimento. Eu lembro que a gente conversou muito é, nas perdas gestacionais e, uhum. nossa, eu me senti muito, muito acolhida, assim, eu me senti muito honrada. Com as, suas, com as suas mensagens mesmo, que é uma coisa que é super importante quando a gente vai acolher uma mulher, assim. Eu percebo que muitas pessoas têm bastante dificuldade de fazer esse acolhimento. E você é. fez um acolhimento muito importante para mim. Saiba disso, viu, Pri? Sim, gratidão, amor. Para mim é uma honra, né? É uma honra ser sua amiga, é uma honra poder compartilhar um pouco da vida juntas e dividir, inclusive, as dores, né? Que faz parte... Uhum. Então, que eu puder sempre acrescentar, assim, na vida das pessoas que eu amo, que mesmo à distância, é, para mim, é, mim é só gratidão, para mim é só amor. Então, eu que fico feliz, eu que, eu que agradeço, assim, de verdade. Ai, que forma. legal. Bom, Pri, é, a Pri trabalha com o Sagrado Feminino, 
Acho que antes da gente começar a falar sobre essas questões de cura, que inclusive não serve só para as mulheres que passaram por uma perda gestacional, mas com certeza para todas as mulheres. Só para dar essa introdução, assim, que eu sei que a gente poderia fazer uma live só sobre isso, o que, que seria o sagrado feminino, Pri? Pois é. <risos> é. Trazendo uma breve assim, introdução né, para a gente poder compreender esse movimento que é o Sagrado Feminino, que está retornando agora né, com muita força, graças a Deus. Que nada mais é um resgate dessa, dessa essência feminina, da gente se conectar com o lado feminino, já que a gente vive num mundo patriarcal que é muito masculino, né? A gente está falando agora de polaridades e energias que se complementam. Então, quando a gente fala de feminina, a gente está falando da energia yin, né, da energia emocional, da intuição E masculina é energia yang né, Mas a energia da força, da racionalidade Da lógica Então o sagrado feminino ele vai trazer Essa força né, do feminino E fazer com que a gente e, Interaja com o todo né, Com o ciclo da natureza, com o nosso ciclo interno Honrando a nossa ciclicidade Que nós mulheres somos cíclicas Temos, temos o ciclo menstrual né? Então Quando a gente fala sagrado feminino É esse resgate que foi perdido ao longo dos anos, que a gente acabou é, sendo é, muito mais submissa, por, muito por causa da nossa criação, patriarcado e tudo mais. Então, a gente, hoje em dia, a gente é muito mais masculina, essa energia masculina, né? Porque a gente precisou se adaptar. Então, a gente teve que ignorar o nosso ciclo, né? Meio que, tipo, temos que trabalhar, temos que focar, temos que uhum. produzir, temos que competir. Até não menstruar, né? Temos que não é. menstruar. Uhum. E muitas vezes isso, tipo, não menstruar. Então, o não menstruar nos desconectou muito dessa, dessa energia, dessa força, dessa potência que é em ser mulher. Porque a menstruação, ela é um oráculo. A menstruação vai nos mostrar muita coisa sobre a gente, sobre o que está acontecendo, e a gente pode usar ela totalmente a nosso favor. E, no entanto, também existem várias outras crenças, né, que a gente sabe que já que uh, por a gente ter tomado conta, né, o patriarcado ter tomado conta, a gente acaba tendo crenças de que mulher é submissa, de que o nosso sangue é sujo, né? De que como que a mulher sangra todo mês não morre, bicho ruim, enfim. Então, Sim. tem muita coisa aí que foi meio que colocada assim, na gente, que a gente foi criado desde pequena, e que ser mulher virou um peso, né? Virou uma coisa ruim, assim. Virou tipo, ah, não, não quero menstruar. Muitas meninas antes de menstruar já ficam assim, né? Sim. Então, a gente se desconectou do nosso poder. O Sagrado Feminino vai resgatar isso vai trazer esse poder de volta para gente. Esse poder em ser mulher, em ser, em ser deusa mesmo, em ter o poder da criação. A gente uhum. tem esse poder dentro da gente, né? De criar não só uma nova vida, que é sobre o que a gente vai falar aqui também, mas sobre criar o que a gente sentiu, os projetos, os nossos sonhos. E tá tudo ali no nosso útero, nos nossos ovários, essa força. E se a gente não reconhece isso, a gente acaba não conseguindo é, seguir o nosso propósito de vida, né? Não conseguindo se conectar com a energia feminina, não conseguindo criar... É, também projetos e às vezes até mesmo criar uma nova vida, criar um novo ser humano, muito por essa desconexão. Então vamos trazer isso de volta, acolher isso, né? entender que isso aconteceu e que tudo bem, a gente não precisa se sentir culpada porque a gente se adaptou ou porque a gente tenta se adaptar ao mundo masculino, mas vamos trazer isso para equilibrar o yin e o yang, né? o feminino e o masculino. Então o sagrado feminino vem para equilibrar as duas polaridades. Resumindo bem. Uhum, bem do resumo. Não, e é uma coisa que você está falando sobre essa questão de crenças, né? É, depois que eu tive a perda gestacional, eu tive TPMs bem fortes, assim, que eu, uf, né? Daquelas que eram muitos processos de limpeza que eu tinha que passar, enfim, aqui todas essas sombras que eu tinha que olhar. 
E uma coisa que me veio até mim, que eu acho que talvez muito do sagrado feminino venha trazer de volta, é que, cara, teve uma vez que eu chorei e assim, falei assim, gente, eu não, eu não sei se eu sou capaz de, de, de ter um filho, sabe? Aquela coisa de não se sentir nem capaz, do tipo, cara, será que eu sou capaz de realmente construir uma família? Será que eu sou capaz de conquistar os meus sonhos e mesmo assim estar tá com um filho? Será que realmente eu sou capaz de, enfim, parir, né? Uhum. Então, nossa, veio muitos questionamentos Tipo assim, será que realmente eu vim para ser mãe? Tipo, eu fiz... Vieram muitos questionamentos Eu até quis aqui compartilhar com vocês Porque quando veio eu falei assim Nossa, que coisa boba que tá vindo até mim Mas como qualquer coisa Quando vem principalmente na nossa nosso período Que antecede a menstruação Acho uhum. que vem muito daquilo que a gente... Nossa, aquelas coisas que são medos Que nossos que a gente não olha para eles Então para mim veio muito isso, Pri uhum. É... Eu não sei como é que é essa questão, porque o Sagrado Feminino vem muito desse, desse empoder, local de empoderar a mulher de volta, né? Exatamente, conectar com a essência feminina, né? Com, esse, com, a, com a deusa que tem dentro da gente. Porque a gente perdeu essa conexão é, muito antigamente, só para a gente entender, período bem, bem, uh, bem passado mesmo, a era de bronze, período neolítico, as mulheres eram conectadas com o ciclo da natureza e com seus ciclos internos. E, e não era um deus masculino, era uma deusa feminina. A mulher representava a divindade porque era a mulher que tinha o poder de dar a vida. Então, todo ser humano só chega à Terra através de uma mulher. Então, é a mulher que dá a vida, é a mulher que gera a vida. Então, a mulher que tem o poder da deusa, não de Deus, de, da deusa, né, do feminino, para criar uma nova vida. E isso foi desconectado, né? Você foi totalmente perdido ao longo dos anos. E a gente acaba uh, por tudo isso que a gente passa, que nem você falou, achando que às vezes a gente não é capaz. Meu Deus do céu, não sou capaz de, de gestar, né? Não sou capaz de nutrir, não sou capaz de parir. Então, acabam vindo muitas inseguranças, muito por causa disso. E sendo que é, tudo isso é natural da gente, porque nós naturalmente somos deusas, naturalmente nós somos férteis. Naturalmente, nós temos o poder da criação. Isso é nosso, isso é o feminino. Mas a gente se esquece, porque a gente se desconectou. Então, é muito importante a gente se reconectar com essa força feminina. Eu vou falar aqui depois sobre várias coisas, sobre as várias técnicas, como que a gente pode se conectar com isso, né? É, para resgatar isso, para a gente poder limpar essas crenças, para a gente poder ficar livre disso. E, de fato, gestar, se é isso que a gente sente, gestar um novo ser, é isso que você sente, você tem a capacidade disso. Você quer gestar um novo sonho? Você tem a capacidade disso. Porque tá em você. Tá na Deus em você. Tá no poder de criação. Então, é basicamente isso, assim, né? A questão do sagrado feminino. Eu fiz aqui umas anotações para eu, eu lembrar de falar, porque senão eu começo a falar, falar, falar e quando eu vou ter... Mas, basicamente, sobre o sagrado feminino, é, é justamente isso, né? Que esse poder de, de criação... A criatividade, o poder de criação, ele tá no nosso segundo chakra, que é o chakra sexual, que é localizado no nosso ovários, né? Então, quando a gente tem esse desequilíbrio no nosso segundo chakra, acaba que a gente tá batendo todo um desequilíbrio também na nossa vida, no nosso poder de criar, de gestar, de parir. Como eu falei, para tudo serve, né? Não só para mulheres que querem engravidar, mas para tudo, né? Tudo que a gente Sim. quer criar na nossa vida. Então, esse desequilíbrio desse segundo chakra... Ele é muito comum por vários motivos, por essas crenças, por uhum. nossos antepassados, porque já está na nossa genética, já está no nosso DNA e por tudo que a gente passa ao longo da nossa vida. Porque, 
claro, as coisas estão melhorando, mas ainda assim a mulher é vista como objeto, ainda assim a mulher é inferiorizada, ainda assim a mulher é submissa, e isso fica na gente e fica registrado de várias maneiras, inclusive no nosso corpo, esses registros, e principalmente no nosso útero, que a gente fala no Sagrado Feminino que o nosso útero, ele é o nosso coração. Então a mulher, ela tem dois corações, ela tem o coração mesmo e o útero, e a gente sente tudo com o útero, é, de verdade, assim, quando a gente se conecta mais, a gente sente, assim, é, a gente tem esse, esse, essa sensibilidade ali. Então, tudo, tudo isso vai sendo colocado no nosso corpo, vão criando registros e emoções e vão se armazenando ali. E se a gente não limpa, se a gente não tem essa consciência, a gente segue vivendo, assim, muitas vezes com desconfortos, com até mesmo doenças. Então, ter TPM não é normal, ter dor, cólica não é normal. É, ter qualquer tipo de doença da metriose, SOP, não é normal. O ciclo é para ser saudável, o ciclo é para ser bom e para trazer essa conexão, é para servir como um oráculo. Se existe alguma, algum desconforto, é porque existe alguma desconexão com o feminino, com o lado feminino. Eu falei, com a energia feminina, com a essência feminina, entendeu? Então, é basicamente, em relação a. É, e assim, até, e até porque acho que eu não sei se aqui na live tem algumas pessoas que tiveram perda gestacional, mas eu acho que isso é uma coisa bem assim comum de, disso que eu falei, né? É porque quando a gente vem com essa questão né, de saber que você vai ter um filho e tudo, né? Uhum. Uh, existe até uma. Enfim, é tudo muito fantasiado, né? A mulher, enfim, que nada. Óbvio, a gente sempre tá torcendo Eu sou uma pessoa muito positiva, né? Eu sempre, eu nunca imaginei que isso aconteceria Porque eu falava, ah, eu sou uma pessoa muito positiva Vai dar tudo certo, né? <risos> é... Mas é uma coisa, assim, também que mexe muito com Eu acho que muito com a autoestima da mulher, assim Por essa questão do tipo, nossa é, Não fui capaz, né? De levar isso até o final um... Uma situação que a gente se coloca até inconscientemente Com culpa, uhum. né? Do uhum. tipo... Como é que eu não consigo? Como é que eu não consigo, é, enfim, trazer isso aqui para dentro? Tipo, vem, vem umas coisas assim, né? É, e assim, para essa mulher, Pri, é, como que devolver isso? Às vezes, a, na verdade, a mulher nunca teve esse poder e agora ela realmente sentiu totalmente fortemente que, que realmente está totalmente desempoderada, né? Uhum. Mas como retornar de volta esse poder, retornar de volta essa autoestima, inclusive uhum. esse, Essa sensação de que sim, eu posso, eu posso gerir isso, eu sou capaz Sim, é, então, eu diria né, que dentro do Sagrado Feminino é justamente você se conectar com o lado feminino Então tem várias formas da gente fazer isso é, A primeira coisa que é importante a gente ter consciência é, é a gente honrar a nossa ancestralidade, principalmente nossa mãe, nossa avó, principalmente o lado materno, já que a gente carrega muitas, muitas crenças e muitas emoções uh, delas. Então, é, a maioria das pessoas não sabe disso, mas é, a gente já morou na barriga da nossa avó. Da nossa uhum. avó. Por que que já morou bem na nossa avó? É, porque a gente, a gente, imagina, a gente é a junção do óvulo dos espermatozoides, ok? Na verdade, é o vós, o nome correto. Então, esses ovócitos são formados quando a gente é um bebê, na barriga da nossa mãe. A gente já nasce com todos eles. E aí depois, a partir do momento que a gente menstrua, a gente libera todos ao longo da vida, até que a gente chega na menopausa e não tem mais, a gente não produz, né? 
Então, o que acontece? Esses ovócitos são formados lá na barriga. Então, a sua mãe, quando estava na barriga da sua avó, formou um ovócito que um deles é você. <risos> então, é, você como célula primordial, você estava na barriga da sua avó. E a gente sabe que as células, elas, elas respondem a vibrações, a emoções, a frequências. Né? Então, é, querendo ou não, a gente já sentiu, mesmo que totalmente inconsciente, de uma maneira, de uma outra coisa, mas a gente já sentiu a vibração e as emoções da nossa avó, porque a gente já morou lá, de alguma maneira a gente já morou lá. Então, existe uma conexão muito forte, principalmente com a avó materna. E a gente tem que pensar que também essas mulheres, principalmente tem mães, avós, bisavós e tal, já passaram por muitos traumas, muitas emoções, muitos abusos, né? Então, ao longo da vida elas foram registrando isso ali no útero Sim. e isso vai passando de DNA, isso vai passando de geração em geração até chegar na gente. E às vezes a gente tem algum distúrbio, alguma doença que nem foi algo que a gente criou durante a vida, assim. Foi algo, algum registro do DNA da nossa mãe ou da nossa avó, enfim, e que a gente precisa curar na gente. A gente sabe uhum. até, inclusive, você até também, que quando a gente cura algo na gente, a gente cura gerações passadas, né? Pelo menos sete gerações passadas e sete gerações futuras. Então, serve aqui o mesmo exemplo. É a mesma coisa. Então, primeiro, uh, seria justamente assim, a gente honrar, a gente saber quem é aquela mãe, aquela avó, a gente perdoar, a gente entender que a gente fez o melhor. Inclusive, é uma das terapias que eu super aconselho a fazer, que você vai falar sobre a constelação familiar, né? Uhum. Pra gente trazer, pra gente justamente trazer isso, pra gente honrar isso. Então, é, de maneira geral, assim, a, a primeira coisa é a gente honrar isso, né? Essas memórias é, de dor e de submissão que toda... Que, que as nossas ancestrais passaram. E, claro, de maneira, assim, muito geral, é, só, só pra gente entender que, como eu falei, esses traumas e abusos, a gente registra no nosso corpo essas, essas vibrações, essas emoções, né? Elas têm uma energia e estão armazenadas no nosso corpo de diversas formas. Mas como eu falei que o útero é o nosso coração, então esses sentimentos, eles ficam muito armazenados no nosso útero. E a gente, o primeiro lugar, nossa primeira casa foi o útero da nossa mãe. E ali a gente sentiu muita coisa que a nossa mãe sentiu. Então, isso está registrado na gente também isso vai passar diretamente para o nosso útero. Então, a gente já vai nascer com coisas, com questões ligadas à nossa mãe também. Então, por isso que é muito importante a gente é, limpar esses registros, essas, essas emoções, que muitas vezes não são nossas. A gente não entende, às vezes, porque a gente está com alguma coisa e, às vezes, não é nosso, assim, que a gente adquiriu na vida. Mas, claro que pode ser também, já que, durante a nossa vida, a gente também passa, né? Por muitas emoções, por muitas situações que, às vezes, a gente é submissa, muitas situações que a gente é violentada de várias maneiras, não só física, mas emocionalmente também. E isso vai sendo registrado lá. E, principalmente, também, é, as nossas relações com quem a gente se relacionou emocionalmente e sexualmente, já que a gente sabe que a energia sexual ela é mais forte que existe, então quando você se conecta sexualmente com a pessoa, você troca ali DNA, você troca ali fragmentos de alma, né? Então você acaba se ligando com ela de uma maneira muito forte e essas emoções elas ficam registradas também, principalmente, no nosso útero. Tem vários pontos, na verdade, mas de maneira geral, ali nesse portal sagrado que a gente chama de Ioni, ou Ioni, que seria todo né, o útero, os ovários, a vagina, tipo, tudo isso é um portal sagrado, né? O portal que dá a vida, né? Da onde uh, vem todo o ser humano. Então, tudo isso fica registrado ali. 
E a gente precisa limpar, porque tudo que aconteceu com a gente e também com as nossas ancestrais vão sendo armazenadas. E se a gente carregar isso, vira um peso e a gente começa a ter vários distúrbios e problemas muito por causa disso, entendeu? Então, quando eu, por isso que eu falei que essa live era para todo mundo. Porque imagina só, uma mulher que passa por um aborto, imagina, foi uma vida que foi formada ali, independente do tempo que aquela vida ficou ali. Então, existe um ser, existe uma energia, existe um poder de criação, existe um sentimento, existe uma troca. Então, aquilo é muito forte. E aquilo vai ter um registro emocional e que vai ficar ali. E uh, os relacionamentos também vão ficar armazenados ali. E momentos de submissão, momentos de violência vão ficar registrados ali. Então, qualquer mulher, toda mulher, eu sempre falo, a gente tem que se limpar energeticamente. A gente tem que limpar, o, principalmente, o nosso útero, que é o nosso coração. Entendeu? Uhum. Faz sentido para ti, amiga? Faz, não. Faz total sentido. Inclusive, é, já compartilhando, eu lembro que a gente conversou bastante naquela época. E aí, a gente conversando, me deu aquele insight, assim, eu falei, cara... Porque é, você falou sobre ancestralidade, uhum. eu me dei conta de que ninguém falava sobre minha avó, minha avó materna, né? Que eu não conhecia minha avó materna e uhum. ela teve uma história... Enfim, eu só sei sobre o que contaram para mim sobre ela, uhum. que ela, ela tinha problema com o alcoolismo e várias questões, assim, que eu lembro que a minha mãe falava que ela batia muito nela e tal... Minha mãe teve problemas no útero depois para ver o quanto que isso é forte, né? E aí, quando eu tive, eu, a, a gente tava conversando, e a coisa que me veio assim, a mente falou assim, gente, eu preciso é, falar um pouco. E aí eu lembro que depois que a gente conversou, eu acabei não contando para vocês, Pri. Teve dia que eu fui almoçar com a minha mãe e comecei a conversar com ela sobre isso. E daí ela falou para mim, ah, tua avó era muito... Nos momentos em que ela era sóbria, ela era muito amorosa. E, tipo, uhum. eu nunca tinha sabido, eu nunca, nunca tinha escutado isso. Uhum. E aí, e aí, enfim, né? Aí eu comecei, tipo, a olhar para isso. E eu acho que isso foi uma coisa muito forte para mim, assim. Porque, nossa, eu fiquei muito emocionada quando minha mãe falou. Porque eu nunca tinha escutado algo positivo até então. Uhum. E aí, quando ela veio e falou, não, a sua avó, quando ela estava sobre ela era a pessoa mais amorosa que existia. Eu falei, nossa, né? Finalmente algo bom. É, mas mesmo assim, né? Se não tivesse, se não falassem, é, acho que essa questão de honrar, porque... Uhum. É, eu não sei exatamente como foi a vida dela, não sei exatamente o que aconteceu na vida dela. Então, assim uhum. como a gente não julga as pessoas aqui, é a gente não julga as pessoas no passado, né? Exatamente. Então, Exatamente. eu vi, assim, quando aconteceu, eu falei, cara, eu preciso olhar para isso, porque se aconteceu isso comigo, eu também tenho um papel de cura dentro da minha família, e assim eu vou fazer. Exatamente. Gente, não é à toa, sabe? As coisas que acontecem é muito isso, assim. Só vem o que a gente realmente consegue lidar, né? A gente, o que a gente, a gente tem força para lidar com as coisas que acontecem com a gente, pode ter certeza. E vem muito isso, assim, eu sinto isso também. Que a gente é um ponto de cura. Então, é uma cura pra gente e é uma cura também pra nossa família. Então, honre isso, sabe? Trazer isso é bem, bem importante, assim, que você falou, né? Ter essa consciência, né? Você é um ponto de cura também na sua família. Você tá honrando a sua avó e falando dela de uma maneira, né? Já trazendo ela de uma maneira que antes era esquecida, não era nem falada, né? Então, isso já começa. Isso só nisso já começa um processo de cura, né? Mas eu vou falar aqui sobre as terapias, senão... Não vai dar tempo. Sim, até porque perguntaram como fazer para limpar, etc. Como é que a gente faz? Então, é, tem, tem várias maneiras, tá? Eu vou falar aqui é, de algumas. 
Então, é, primeira, a que eu trouxe aqui primeiramente é a vaporização do útero, que é algo simples que a gente pode fazer. Normalmente é bom a gente ter alguma pessoa que nos acompanhe. Uh, o ideal, assim, que eu diria de fazer a vaporização é em roda entre mulheres, num ritual, assim, esse seria o ideal. Mas, agora não tá dando para fazer, é, tem várias mulheres que é, auxiliam na vaporização, tá? É, a vaporização nada mais é, para quem não sabe, uma cumbuquinha com água fervendo, alguma erva, que daí a erva vai ser de acordo com o que você precisa, que daí por isso que é interessante ou você estudar sobre isso, ou é, você pedir auxílio de alguma pessoa que trabalhe com isso, tá? Então, aquela erva, além dos poderes medicinais dela, que vai te ajudar a limpar mesmo, de fato, o útero, é, tem o poder espiritual mesmo daquela planta. E a, vaporiza a vaporização é algo bem ancestral, bem ancestral. Nossos ancestrais já faziam isso. Então, é uma conexão muito forte. A gente entra em meditação, a gente fica né, quieta, a gente fica acolhida. É um momento muito forte de recolhimento. E muitas vezes vem muitos insights, assim, é uma conexão muito forte, é uma conexão muito forte mesmo com a sua intuição. Às vezes vem memórias, vem, vem mensagem, vem muita coisa, assim, muita coisa mesmo. Então, por isso que é bom ter uma pessoa para auxiliar junto, porque dependendo do que vier, às vezes a pessoa, é... enfim, às vezes se abala demais, né? Porque realmente é forte, mas às vezes não, então vai depender muito de pessoa para pessoa, o que ela passou, como que ela se sente preparada. Então, a vaporização é uma coisa que até dá pra gente fazer sozinha mesmo, em casa, com, somente com o auxílio de alguém, né? Então, aquela uhum. pessoa vai te auxiliar. Tem uma menina que trabalha com isso, faz o curso comigo. É, o Instagram dela é Vapor da Mama. E ela trabalha só com vaporização, assim. O foco dela é esse. Eu também auxilio algumas mulheres, né? Não tô fazendo mais isso agora. É, eu faço vaporização em mim. E, como eu falei, ela serve para limpar tudo. Então... É, vai servir sim para a questão do aborto, vai servir sim para questões de relacionamentos, para desconforto, para TPM. Então, ela vai aliviar e vai equilibrar todo o nosso feminino, né? Tanto isso uhum. quanto as outras terapias aqui que eu vou falar também, entendeu? Estão é, perguntando aqui. Perguntaram qual... a erva para quem teve perda de um bebê é. há dois meses. É, então, tem que cuidar muito isso, porque é, não pode fazer recente, né, com, com aborto recente. Então, por isso que eu falo que tem que ter um acompanhamento. E, além do mais, tem que estudar o caso, tem que estudar como você tá com essa conexão. Então, eu não posso dizer que é tal erva é para é isso. É, não dá. Existe, assim, um, um certo padrão das principais ervas. Se usa muito, se usa muito a temisa, a tansagem, enfim. Mas é, tem que estudar o caso para dizer especificamente qual a erva, tá? Uhum. E a melhor fase para fazer, a melhor fase do ciclo para fazer é a fase ou pré-menstrual ou pós-menstrual. Justamente uhum. para limpar o útero. Então, você limpa ele antes para preparar para a menstruação ou limpa ele pós-menstruação. É, mulheres que têm aquela borrinha de café, sabe? Ou que o sangue fica muito escuro, precisam muito limpar o útero, tá? Então, a vaporização vai ajudar muito por isso, para isso, tá? Uhum. É, quem tem endometriose pode fazer, sim, pode, mas tem que estudar o caso também, porque tem que ver qual uhum. é. Sim, até porque tá. essa questão de árvore, às vezes a gente não. É, acho que ah, é só uma erva, gente, a erva tem uma potência muito, muito forte, forte. É, Muito mais do que um remédio, gente, é uma vibração vital É, então, é muito forte É, isso tem que ter é. muito cuidado, assim é, Uma outra coisa, uma outra daí seria, no caso, um ritual que eu gosto de trazer Que é a reconsagração do ventre, não sei se alguém já ouviu falar é, Tá ficando mais forte agora 
a reconsagração do ventre, ela, ele é um ritual, de fato. Normalmente a gente faz presencial, em roda, demora algumas horas. Então, são várias atividades, são várias técnicas, assim, atividades e meditações. A gente faz uma parte honrando as nossas ancestrais, a gente se conecta com elas. E uma parte a gente faz meditação guiada xamânica com a vaporização do útero junto. E aí é muito potente, assim. E é, também tem que ser uma pessoa específica para conduzir. É, a minha amiga maravilhosa, que o Instagram dela é Saberes da Mulher, ela trabalha com isso e eu já trabalhei juntamente com ela. Então, assim, eu sozinha não posso dar reconsagração, eu dou com ela. Então, eu ajudo a um carão da energia, trazendo algumas coisas que eu tenho. É, e aí, que a gente faz juntas? A gente já fez algumas vezes ano passado, no Rio de Janeiro, em São Paulo. A gente está pretendendo até fazer online também, uhum. é, que dá para você fazer na sua casa e a gente vai, claro, orientar, né? separar os materiais que precisa, tudo mais, mas é um ritual, e ele é bem forte mesmo. Quando eu fiz, é, eu me conectei com a minha bisavó, que eu nem conheci, e para mim foi fortíssimo, assim, logo depois disso eu, eu consegui, assim, sair de um relacionamento que eu não estava feliz, começaram as coisas a abrir as portas para mim, tem várias mulheres que conseguem engravidar, que estavam tentando, não conseguiam, conseguem engravidar logo em seguida, é um ritual fortíssimo mesmo, assim, é um ritual muito importante, assim, muito maravilhoso. Então, quem conduz mais é a, a Roberta, que o sagrado dela é Saberes da Mulher, se chama Reconsagração do Ventre, tá? Quem sentir de fazer, pode falar com ela. Uma outra... Uh, terapia seria aí perguntar sim é uma sessão no caso não é é, é, é uma um sessão ritual, em né? roda né em roda então é um ritual que você pode fazer sozinho online ou em roda quando né as coisas passarem é, aí pode ser feito em, em roda que é bem potente também tá então é um só mesmo não precisa fazer mais que um no caso só se a pessoa sentir mas depois de muito tempo porque ele é bem forte ele limpa muito mesmo tá ele uhum. é tipo assim muito potente Uhum. É, Nossa, eu nunca fiz isso Quando você fizer, me avisa, Pri Porque eu quero, quero, quero é, fazer isso assim. a, a gente quer fazer ele online, né? Vamos fazer ele online para que possa, né? Tocar na, na, na casa de cada mulher Sem que a gente precise se reunir, de fato uhum. é, Outra terapia são os Ioni Eggs Que para quem não conhece São aqueles cristais em forma de ovo Eu tenho um aqui para mostrar Esse daqui, ó Esse daqui é uma obsidiana Tá? Essa pedra é de lava de vulcão, mas a maioria são cristais mesmo, quartzo transparente, quartzo rosa, jade. E hum, eles são muito potentes, né? Porque, como eu falei, Ione é portal sagrado, e, então Ione Egg, Egg é ovo. Então, então esse, esse portal sagrado em forma dessa geometria sagrada que é o ovo, é, que representa a criação, né? Que representa a vida. E o poder do cristal, que a gente sabe que os cristais são os maiores condutores de energia que existem, né? Eles estão aqui no nosso celular, na nossa TV, eles estão em tudo. É... E eles transmutam a energia. Então, quando a gente usa os cristais, é... seja assim como pingente, enfim, quer que seja, ou seja no altar, eles têm esse poder, né? De com qualquer energia de baixa vibração, bate neles, eles transmutam e aquilo vira luz. Então, quando a gente usa o Yoni Egg, a gente introduz esse Egg no canal vaginal, Normalmente durante a noite ou em meditação E aí ele vai trabalhar, como a gente está inconsciente Ele vai trabalhar o nosso, nosso justamente ali é, Toda essa parte inconsciente que muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo Mas que tem ali registros e crenças que estão tudo no nosso inconsciente Então ele vai trabalhar ali durante a noite uhum. E vai começar aos poucos a liberar essas crenças E é muito legal usar, eu estou usando essa obsidiana agora eu já fiz tratamento com outros também e cada uma tem uma medicina específica, sabe? Vai trabalhar um campo específico. 
Então, esse trabalho tem que ser feito com uma terapeuta, tá? Que, inclusive, a Roberta, que é a mesma que eu falei do, da reconsagração, que é o Saberes da Mulher, ela, ela trabalha especificamente com isso, é o que ela mais tem trabalhado agora. Então, ela dá um, um acompanhamento, né? Porque não é simplesmente você pegar o ovo e colocar. Então, uhum. normalmente, é a própria terapeuta que vai te indicar onde você compra, porque tem que ser um cristal verídico, não pode ter nenhum arranhão, não pode ter nada, porque, imagina, a gente está colocando um negócio dentro da gente, né? Então, tem que ser algo bem puro mesmo, verdadeiro, certificado, tá? Então, normalmente, elas disponibilizam essas pedras. Mas, às vezes, se encontra também em lojas, mas você tem que certificar de qual é a origem, tá? Então, eles transmutam isso, a gente se conecta muito com o nosso inconsciente, vem muitos sonhos, vem memórias, é, vem muita coisa para a gente cuidar, para a gente tratar. Então, a gente precisa muito, quando a gente faz esse trabalho, da terapeuta, porque ela vai te ajudar com outras terapias de apoio, tá? Então, não é simplesmente você pegar um ovo e colocar lá e dormir. Não, tem outras terapias que usa junto, chás e florais e outras coisas, tá? Elixir, elixires, enfim que são fundamentais para equilibrar o nosso campo, porque, como eu falei, como é muito forte, às vezes vem memórias e coisas que a gente não vai saber lidar, então a gente tem que saber lidar, a gente tem que estar equilibrado. Então, quem for fazer esse trabalho, procure, de fato, uma, uma terapeuta para auxiliar, tá? E eu aconselho a Roberta, porque ela, ela, de fato, assim, que eu conheço, ela trabalha com isso super sério, assim, tá, tá, tá ajudando muitas mulheres com a terapia, tá? E a outra terapia que, na verdade, é uma limpeza profunda que a mulher pode fazer na sua casa, inclusive, até me veio aqui agora, uhum. é, eu não vou poder falar aqui, de fato, a receita, mas é uma receita de uma garrafada. O que é uma garrafada? Garrafada nada mais é do que um vinho misturado com ervas, tá? Só que o que acontece? Essa garrafada, ela é um rezo, ela é uma conexão. Imagina lá uma bruxa no caldeirão fazendo ali, sabe, a sua medicina. Então, a garrafada é isso. A garrafada existem algumas receitas ou existem ela para comprar. Se você recebe uma receita, você compartilha essa receita. Você não faz uma garrafada e vende. Você só tem direito, digamos assim, de vender essa garrafada se você a canalizou. E eu falo canalizou porque é justamente canalizar. É você se conectar com algo maior. E você saber exatamente quais ervas e como você deve fazer aquela garrafada. Existem várias mulheres em medicina que fazem essas garrafadas. Eu tenho a receita, eu acho que é das mulheres do Peru, é, que eu aprendi no meu curso de ginecologia natural, né? Então, essa receita, ela é simples é, e a mulher mesmo pode fazer e eu posso passar para vocês gratuitamente. É, e é só vocês acharem os ingredientes e, e fazer. Tá? E aí, normalmente, você toma no primeiro dia do ciclo, tem uma maneira de tomar, e você toma todo dia aquela garrafada com uma forma de medicina, com uma forma para limpar o seu útero, e vai limpar, sim, é, as partes, as questões físicas mesmo, então vai, vai ajudar naquela questão que eu falei do borrão, da menstruação e tal, é, vai ajudar a regular o ciclo, e vai também limpar energeticamente, já como eu falei, essas garrafadas, elas são um rezo. Tem uma garrafada que é a mais famosa, acho que do mundo, que é a garrafada da Dona Flor. Quem não conhece a Dona Flor, pesquisa agora. Tem até um documentário sobre ela, que se chama Flor do Cerrado. É uma mulher medicina da Chapada dos Veadeiros. Uma senhorinha maravilhosa. E a garrafada dela, todo mundo que toma fala. Mulheres que não conseguem engravidar, toma a garrafada uma vez, já engravidam. Dizem que a garrafada dela é milagrosa. É, eu conheço ela, graças a Deus. Eu já tive aula com ela. Eu sou muito honrada de ter conhecido ela. Espero ainda vê-la novamente, assim quando eu for para a Chapada dos Veadeiros, quando tudo melhorar. 
E ela tem muito conhecimento E lá no Cerrado é muito especial Porque tem muitas ervas que só tem no Cerrado né? E a garrafada dela tem tantos ingredientes Que é impossível você reproduzir Então você só compra diretamente lá com ela Mas quem quiser, quem sentir no coração De, de curar qualquer coisa do feminino Eu já fui lá, fiz uma sessão com ela Ela atende gratuitamente Tá? Você chega lá e você pede para se consultar com a dona Flor Normalmente a filha dela que recebe Fica na cidade de Moinho, na, na Chapada dos Veadeiros Ela te recebe com o maior carinho, com o maior amor Você vai falar para ela o que você tá sentindo Ah, tô tendo candidíase, tô tendo infecção urinária Tenho endometriose, tenho sol, quero engravidar, não importa Ela vai te dizer o que você tem que fazer E normalmente vai te recomendar alguma medicina que ela tem ali Ela produz várias medicinas naturais que ela mesma faz Uma delas é a garrafada tem várias garrafadas, mas tem a principal dela que limpa tudo. Então, é uma garrafada bem é, famosa, assim, bem conhecida. Quem sentir de ir lá ou quem sentir né, de comprar, fica aí a dica. Mas também tem garrafadas que a gente aprende a fazer, que são mais fáceis, são mais acessíveis. Eu posso depois passar a receita para vocês. Alguém me chamem ali em box ou depois eu posso colocar no meu stories. Eu vou fazer isso. Vou colocar no meu stories a receita ali para vocês, pra vocês procurarem. Todo mundo tem que fazer essa garrafada, gente, porque ela limpa tudo de verdade, assim. Essa garrafada gente, eu tô me sentindo, ser... sabe, tipo, não sei de nada disso. <risos> tô sabendo Mas, agora. Isso aí, gente, vivendo é pra mim, como eu falei, aqui é, uma, é pra gente passar conhecimento, né? E uhum. pra, pra gente poder ir, seguir adiante mais conectado e mais consciente do nosso feminino. Então, uhum. é realmente despertar a nossa bruxa interior, a garrafada. É despertar nossa bruxa interior, a gente separar lá nossas medicinas, nossas ervinhas, se conectar em meditação, fazer ali a garrafada e depois tomar todo dia. E vocês vão ver que é maravilhosa, assim, a garrafada é uma coisa, é uma medicina linda e você pode fazer em casa e de uma maneira muito simples, tá? Eu vou passar nos meus stories depois a receita. Então, depois Ai, veja lá. Que legal, amei. Amei. Que bom. Então, uma outra coisa que é muito simples também, que é de graça, que você pode fazer... E que é um, uma, uma cura muito forte É o plantar a lua Que eu acho que, acredito que algumas mulheres já devem ter ouvido falar aqui Outras não Mas o plantar a lua nada mais é do que você devolver o seu sangue à terra O seu sangue menstrual à terra Porque a lua é o nosso sangue, né? Então quando a gente planta a nossa lua, a gente coloca o nosso sangue à terra E eu sei que isso pode parecer estranho, de repente, para mulheres que nunca escutaram isso Quando eu escutei isso a primeira vez, eu pensei Que doideira, que maluquice <risos> É, é, e que, quem, quem tá com você, né? O Fê uma vez falou assim, eu falei, ah, eu planto minha lua aqui na orquídea dele. Oi? Oi. <risos> o que é isso? O que, que seria? Dele. Estranho. <risos> Estranho? Não, assim, é, é muito, claro, né? Imagina, pra gente, pro mundo lógico, né? Pro mundo racional, uhum. pro patriarcado, isso não faz sentido nenhum, né? Imagina, você pegar o seu sangue menstrual, que pro patriarcado é sujo, porque seu sangue é sujo, uhum. né? A mulher é suja, a mulher sangra, o sangue é sujeira. E você colocar numa planta, num vaso, tipo, como assim? Então, a gente vai ressignificar o nosso sangue. A gente vai trazer, de fato, um novo significado. A gente vai honrar esse sangue. Porque este sangue nada mais é do que a sua fertilidade. É o que mostra que você tem o poder de criação dentro de você. A gente só tá aqui graças às menstruações das nossas mães. Então, é graças à menstruação, porque a menstruação nada mais é do que é, o, o óvulo né, que morreu, aquele endométrio que foi preparado para a gravidez, que se desfez. Então, você só menstrua se você ovula. Se não há ovulação, não há menstruação, que é o que acontece com as mulheres quando tem síndrome dos vários policíticos, né? 
Então, elas não conseguem ovular e elas não conseguem menstruar. E, às vezes, a menstruação fica muito é, distante uma da outra porque até conseguir ovular isso demora. Então, a menstruação é o que mostra o seu poder de criação porque você está ovulando, você está saudável. E o seu sangue, ele não é sujo. O seu sangue é a sua maior manifestação de vida. Inclusive, o sangue é o maior, o sangue menstrual é o maior biofertilizante que existe. Qualquer, você pode colocar qualquer produto numa plantação. Se você colocar o seu sangue menstrual, faz o teste. <risos> Planta ali, se você tem uma horta, coloca ali o seu sangue numa plantinha e na que está do lado igual, não coloca. Pode ter certeza que a que você colocar vai crescer com muito mais vitalidade. Porque imagina, aquela menstruação, como eu falei, é a morte daquele óvulo, né? Daqui, daqui iria ser um novo ser humano. E a descamação do endométrio, que é a camada interna do útero, que se preparou para uma possível gestação. Então, ali tem muitos minerais, ali tem muitos nutrientes. Aquilo estava rico de vida para receber uma vida, para desenvolver uma nova vida. Então, o poder de vida da menstruação, ela é absurdo. Então, se você colocar ela na terra, aquela terra vai ser extremamente fértil. Então, isso já é um ponto que a gente já traz um novo significado para a menstruação. Mas o que eu quero trazer também aqui é essa crença de que a nossa menstruação é suja, de que a gente tem que ter nojo e tal. E tipo, e não, é você fazer as pazes com ela. E eu falo isso muito feliz porque eu tinha pavor da minha menstruação, eu passei a maior parte da minha vida sem menstruar, tá? Só você eu também. Então, assim, eu neguei de todas as maneiras o meu lado feminino, a minha menstruação. Eu achava que eu era a mulher mais feliz do mundo porque eu usava Dilmirena e eu não engravidava e eu não menstruava. Eu dizia, a melhor coisa da vida é não menstruar. Eu falava isso assim, ó. <risos> com, todo, com toda a felicidade do mundo Então, claro, foi uma fase que foi preciso eu passar Depois que eu entendi isso Aí para mim hoje isso é uma honra Eu poder menstruar e devolver meu sangue à terra E trazer esse novo significado E todas aquelas... Porque o que acontece? Eu tinha esse, esse pavor de menstruar Porque menstruar era uma coisa ruim para mim por que, que era ruim? Porque eu estava desconectada do meu feminino. Então, eu tinha dor, eu sofria, passava 15 dias do mês sofrendo. 15 dias do mês sofrendo. 15 dias bem. Eu dizia, para que, que eu vou estar sofrendo metade do mês? Né? Não fazia sentido. Quando eu ressignifiquei a minha menstruação, deu, não tem dor. Como eu falei, quando a gente está em equilíbrio, não tem dor, não tem desconforto, não tem doença, gente. Não tem. Então, quando a gente faz isso, a gente está, além né, da gente estar tá trazendo essas novas crenças de que menstruar é bom, de que isso é vida, nosso sangue é vida, que a gente tem que honrar nosso poder de criação, a gente está também devolvendo à terra nutrientes. E a terra é aquela que tudo nos dá. Então, tudo vem da terra. Então, a gente entende que é justamente um ciclo de vida, morte e vida. Né? Então, ali é a morte de um ovário, de um, de um ovócito, desculpa, é a morte de um ovócito, do endométrio, mas aquilo vai gerar nutrientes para uma nova planta ou para outras plantas crescerem e até mesmo você pode colocar em horta e tal, para que depois você possa comer. Então você está se alimentando da terra. Então assim, é um ciclo que não acaba. E você entende que tudo isso faz parte. Você entende que você faz parte da natureza. Como eu falei, o Sagrado Feminino vai entender que você faz parte e que você é a natureza. Então você honra a terra. E você, a gente sai daquele ciclo do patriarcado, ciclo não, né? Daquele vício do patriarcado, de que a gente só consome, 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 consome e vive de maneira inconsciente e só gera lixo. Não. Sai disso. E a gente é de uma maneira consciente. Até porque, para a gente plantar a nossa lua, a gente precisa ou usar absorvente de, de tecido, né? De algodão, ou usar coletor menstrual. Porque como é que a gente vai colher a nossa lua, nosso sangue, usando absorvente descartável? Não tem como. 
Inclusive, se alguém usa absorvente descartável, é, comece a repensar sobre isso e fica a dica para vocês verem para usar absorvente de tecido, tá? De algodão. Ou até mesmo coletor. É, então, a gente, é, a gente traz um novo significado. No, é, a, a Liane perguntou aqui sobre como que a gente vai plantar a lua, né? Então, como que a gente colhe nosso sangue? Se a gente está usando um absorvente de pano, a gente vai tirar água, aquele absorvente ali com sangue, vai deixar de molho na água fria, vai sair o sangue ali naquela água e aquela água a gente planta a nossa lua. Então, a água já vai estar tá diluída, então você pode jogar nas plantinhas de vasos assim mesmo, tá? E é, se a gente usa o coletor, é importante diluir esse sangue, porque, como eu falei, ele é muito forte. Tipo, ele tem tanto nutriente que, às vezes, ele pode matar uma planta. Então, se a gente jogar direto, vai ser muita coisa, tá? Então, a gente tem que diluir. Eu aconselho mais usar sempre absorvente de pano do que é, coletor. E eu, e eu não tem como me aprofundar aqui, tá? Mas, enfim, usem o que vocês sentirem. O coletor, ele trava a energia, ele fica dentro do canal vaginal e a gente precisa limpar, a gente precisa deixar sair, tá? Então, enfim, claro que o coletor é mil vezes melhor do que usar absorvente descartável. O absorvente descartável, a gente está em desconexão com a Terra, a gente está gerando mais lixo para a Terra. Ele demora mais de 200, 300 anos para se decompor. Então, todos os absorventes que já existiram na Terra ainda estão na Terra e vão demorar muitos anos para conseguir se decompor. Então, a gente sair dessa desconexão e se conectar com a Terra é com esse ciclo, tá? A calcinha também, a calcinha absorvente é maravilhosa. Eu uso mais a calcinha e o absorvente pano. Só que dependendo da calcinha, a gente não consegue tirar o sangue, tá? Depende da marca da calcinha, tá? Tem, tem calcinha que é, que é tão absorvente que às vezes tu deixa de molho e aquele sangue não sai. Tu tem que, tipo, esfregar muito ou botar na máquina, tá? Então, enfim, aí veja. Mas assim, o plantar a lua, é importante a gente entender que ele é um ritual. Ele não é você pegar o seu sangue e jogar na terra de qualquer jeito. Então a gente tem que honrar. Lembra que eu falei o feminino? É conexão com a nossa intuição, tá? Então, assim... Faz um rezo antes de devolver seu sangue à terra. Se conecta com o que você acredita, né? Não importa, não é religião, não é nada, mas o que, que você conecta, o que, que você se conectar. Se sentir, acende um incenso, né? Pega uns cristais, agradece, enfim. O que você sentir. E devolve aquilo em forma de gratidão para a terra. Gratidão mesmo, gratidão. Gratidão pela sua fertilidade, gratidão, enfim, por, por seu processo de autoconhecimento. Agradece por tudo que você sentir de agradecer. E é, honra, honra a, sua, a sua ancestralidade também neste momento, porque as suas ancestrais muito antepassadas faziam isso. Lembra que eu falei período neolítico, mais ou menos era de bronze, as mulheres elas iam para a tenda da lua ou tenda vermelha, tem até um filme sobre isso, e elas deixavam o seu sangue diretamente na terra, lá cocadas elas liberavam o seu sangue diretamente para a terra e aquela terra ficava muito fértil, tá? Então isso já existe muito, de maneira muito ancestral. Então a gente está resgatando isso. Tá? Então devolve o sangue em gratidão E você pode pedir algo que você queira naquele momento Você agradece, você pode pedir Você pode pedir para se curar das cólicas, da SOP, da endometriose Você pode pedir para você engravidar Você pode pedir, enfim, para você ter mais saúde emocional Mais saúde, para você se conectar mais com a sua intuição Para você se conectar mais com o seu lado feminino Você pode pedir o que você quiser Mas sempre honrando e agradecendo, tá? Então plantar a lua é, é algo muito simples e eu juro por Deus que é uma das medicinas mais potentes, assim, que eu já vi, que eu tenho relatos absurdos de várias mulheres que, é, que eu já dei, a, eu, eu faço rodas de sagrado feminino, né, onde eu uh, me aprofundo mais sobre tudo isso, todos esses assuntos, e os relatos depois das mulheres é incrível, sabe, várias mulheres que conseguiram 
é, mulheres sim que tiveram aborto antes, mulheres que logo depois começaram a simplesmente a plantar a lua. Teve uma que fez a garrafada, plantou a lua, deu tipo dois, três meses, ela engravidou, tá aí grávida, tá prestes a ganhar. Inclusive, ela mandou mensagem esses dias, assim, eu quase chorei com a mensagem dela. É, então, é algo super simples. Mulheres que se curam de doenças fortíssimas, como a endometriose, que dá muita dor, né? A endometriose, ela dá muita dor. E ela precisava ir pro hospital todo mês, pra vocês terem noção. A primeira vez que ela plantou a lua, ela teve dor, teve, mas ela não foi pro hospital. E aí, ao longo né, dos meses, ela foi se recuperando disso, foi entendendo isso, foi ressignificando isso, e hoje em dia ela tá estabilizada. Então, assim, é algo que às vezes, às vezes a gente quer uma coisa, uma terapia super mirabolante, ou cara, ou um super terapeuta, mas... Você tem o poder de cura dentro de você. É isso que eu quero que vocês entendam, sabe? Que a cura tá na gente. E a cura vem muito do feminino, dessa conexão. Então, sim, você fazendo esse simples ato de plantar a lua, você pode ter certeza que você pode se curar. O poder de cura tá aí dentro. Então, é só você se conectar com ele, tá? Então, é algo simples e super curativo, digamos assim. O uhum. uh, que mais? Alguém perguntou uma coisa, tenda... eu também fiquei curioso qual, qual que é o filme que tenda, você... Eu acho que é Tenda da Lua, a Tenda Vermelha, eu acho que é. A tenda ah, Vermelha. eu quero ver. É, ele mostra muito essa época que eu falei e fala da conexão assim, da união assim, das mulheres, as deusas, a tríplice, que são as deusas das três facetas, que a gente tem várias deusas dentro da gente. Claro que mostra uhum. do outro lado do, dos homens, né? Foi justamente essa quebra de quando os homens começaram a dominar mais. Enfim, mas é, é, é interessante, tem no Netflix, uhum. tá? Então é isso, assim, a gente se conectando com isso, vendo que nosso corpo é um templo, né? Um templo de cura. É. E uma coisa também, até para é, falar que foi um dos objetivos dessa semana, né? Que acho que essa questão do que a gente está fazendo aqui, né? A gente está conversando, várias mulheres que é, ao longo aqui, não sei se você viu que falaram que tiveram perda gestacional, e um dos meus objetivos de fazer a semana foi exatamente isso A gente se conectar e a gente compartilhar nossas histórias A gente se sentir né, acolhida juntas uhum. Porque isso também faz parte, é uma cura, né? A gente se abrir com outras mulheres Porque, uhum. cara, se a gente sente... Assim, a gente se sente muito acolhida E entendida, compreendida Quando a gente fala com outras pessoas que passaram por isso, né? Então, a intenção também foi isso, né? A gente trazer uma roda, como se fosse da gente poder trocar, né? Uhum. Poder trazer, então, eu até trouxe, assim, eu vou trazer todas as pessoas que eu conheço que me ajudaram até aqui E vou jogar numa semana, assim, ó, vamos lá, quero que vocês saibam tudo que eu fiz Todas as pessoas que eu encontrei, todas as coisas que eu aprendi Quero que todo mundo saiba de tudo, né? Maravilhosa, eu acho que é bem isso mesmo, assim, que você falou É trazer um espaço com que a gente possa compartilhar isso então, antes de tudo aqui, mulheres, todas que estão aqui, eu queria muito dizer que eu honro demais vocês por estarem aqui, por estarem já nesse caminho de cura. E, e eu sinto também que a gente tem esse poder total, assim, de, de união, que a gente possa sempre se unir e compartilhar isso sem julgamentos. Então, não importa, assim, eu sei que muitas mulheres uh, até já fizeram, já participaram de rodas sagradas feminina, enfim, e às vezes não se sentiram, de fato, acolhida porque... Às vezes as coisas vêm de uma maneira meio imposta, sabe? Então, eu quero que vocês saibam 
que quando vocês se conectarem com alguma mulher, quando vocês forem para alguma roda de sagrado feminino, vocês têm que se sentir acolhidas, acima de tudo, e não julgadas. Se existe julgamento, não há amor. E isso não é sagrado feminino. Isso não é sororidade. Então, tenho muita consciência disso. Eu já vi mulheres que se afastaram do sagrado feminino, porque às vezes tem... É, é como se você, você faz parte de uma caixinha do patriarcado, e aí tem mulheres que levantam a bandeira do sagrado feminino, e aí querem te colocar numa outra caixinha. E não é outra caixinha. Aqui a gente é livre, e aqui a gente está sem julgamento, tá? Aqui a gente honra umas às outras. E não importa, sabe? Não importa o que, a decisão que você teve, se você até mesmo decidiu abortar ou não, sabe? A gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para acolher, a gente está aqui para unir nossas forças, que nos foi tirada essa força, nossa, essa união, né? Muito pelo patriarcado. Então, vamos trazer essa união de volta. E é bem interessante ter falado isso agora, porque eu ia falar justamente sobre isso. Sério? Sobre uhum, a gente fazer rodas de sagrado feminino, fazer roda de mulheres. Isso, gente. É uma coisa simples também, mas que gera muita cura. Você pode até fazer uma roda mesmo com as suas amigas, assim, para conversar sobre o feminino, para compartilhar sobre as questões do feminino, sobre o seu ciclo menstrual, sobre o que você está passando. É... Mas tem várias mulheres que fazem essa roda de mulheres, né? Eu, eu faço também, mas a minha roda ela é mais informativa, né? Porque daí eu passo essas informações que eu tô passando para vocês e outras mais, sobre percepção da fertilidade, sobre outras coisas. É, uhum. Mas ali é um espaço de troca, sabe? Ali é um espaço de verdade, sem julgamento, sabe? De acolhimento. Então, é muito importante isso. Por quê também? É se a gente for ver pro lado fisiológico, que eu acho lindo isso. Quando mulheres estão em rodas, e isso é científico, é, a gente libera o citocina, que é o neurotransmissor, né? o hormônio do amor, digamos assim, né? que é o que a gente tem no parto, que é o que libera quando a gente está apaixonada. Enfim, então, ele é essa sensação de acolhimento, de amor. E a gente libera isso naturalmente quando a gente está em roda entre mulheres. Isso é incrível. Isso foi medido, isso foi comprovado. Então, é, já é um processo de cura quando a gente se une, quando a gente está em rodas. Então, compartilhem com mulheres que vocês sintam de compartilhar. E quando der, assim que der, né? Se reúnam, sabe? Façam essas rodas para vocês compartilharem sem julgamento, para ter cada vez mais essa união do feminino e compartilhar esses conhecimentos. Né? Eu gosto muito de compartilhar conhecimentos. Então, as minhas rodas são de compartilhar informações. Mas vocês podem fazer rodas, às vezes até mesmo de, de algum ritual, sabe? Uma meditação uhum. junto, enfim, fazer uma fogueira, ir lá, né? Escrever uhum. as coisas que quer mais, queimar a fogueira. Não importa, mas traz essa união, traz essa força. E isso é muito forte, de verdade. Que legal. E para é, só uma, uma coisa que eu fiquei curiosa também, Pri. Existe algum ritual, assim, específico para quem teve alguma perda gestacional? Então, específico, assim, é, eu, pelo menos, nunca, nunca participei e, hum. e não sei te dizer, mas tu, tudo isso, né, que, que eu trouxe, eles vão limpar. O que eu acho, assim, que dá pra gente fazer, que dá até mesmo para criar, e eu vou sugerir isso pra, pra Roberta, que faz a reconsagração do ventre, é fazer uma reconsagração do ventre específica com a meditação guiada é, para limpar os registros específicos de aborto. Isso dá para fazer tranquilamente, né? Porque dá para fazer uma meditação guiada para se conectar com isso, para limpar esses registros e essas emoções, entendeu? Mas é um ritual bem específico, assim, ah, esse ritual é específico, né? Para as mamães de anjo. É, e eu desconheço, mas eu acho que é algo totalmente possível, né? Que dá para gente criar até mesmo uma meditação durante um ritual, porque a reconsagração ela é um ritual, entendeu? Sim. Até às vezes criar o teu próprio, né? 
é, várias pessoas falaram para mim, a, acho que a Gabapel falou que faz um ritual, mas é, várias pessoas falaram para mim assim, ah, pega uma plantinha e, enfim, é, faz como, enfim, como se você tivesse enterrado o seu filho, alguns significados, alguns rituais, assim, que para mim até que fez muito sentido, assim. Uhum. Sim, Essa... isso... É, não, isso com certeza. Aí dá, dá para fazer isso, né? Representando ali. Então, dá para fazer isso também. É... E você mesmo pode fazer, né? Você mesmo pode, pode criar né? o que você sentir. Porque, como eu falei, é conexão com, com, com o seu feminino, com a sua intuição. Pois é, né? A gente não pode também ficar... A gente sempre fica esperando as coisas prontas, né? É! O que eu faço? Uhum. Cria o seu, né? A gente, às vezes, quer uma, 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 quase uma pílula mágica, assim, uma medida. Tá, tem que fazer exatamente isso, tá? Exatamente isso. Né? Então, não, uhum. é, o que você sente, né? É o que você sente fazer Então, é importante também isso, né? Sim, com é... certeza Então, de forma geral, é isso, assim é, é se conectar mesmo com o feminino Pra gente limpar, né, essas crenças E honrar os nossos ciclos, né, acima de tudo é, para que a gente possa se empoderar, assim A gente ser dona do nosso corpo, né Ter, ter segurança uhum. de que somos deusas De que temos o poder, sim, de criar e de ressignificar o que a gente precisa, né, naquele momento. Então, uhum. é trazer de forma geral, assim, essa, essa conexão. E como eu falei uhum. antes, o, o que você vai falar sobre isso, quem puder fazer, que daí tem que ser com uma terapeuta, né, fazer constelação familiar é uma coisa Nossa. que se usa muito no Sagrado Feminino, se faz muito também. É, porque ele é muito poderoso, assim, ele é muito bom, então já vou falar aqui, depois a, a Pri vai poder falar melhor sobre isso em outro dia, em outra live, mas já fica aqui também que <risos> registrado. Sim, que não, por isso que eu falei, é... todos os pontos dessa semana é. são todos assim, ó, conectadinhos, assim, para todo esse processo realmente de cura, de compreensão, é... foram coisas que foram, para mim, foram muito importantes. A, a constelação, para mim, meu Deus do céu, foi incrível, assim. Foi incrível. Pois é. Uh... Uhum. É, amiga, eu consegui falar tudo. É, Consegui, então, até falar, faltam dois minutos aqui. A é, como não como normalmente a gente fazia presencial, não tem data para fazer, né? Uhum. Normalmente é em São Paulo ou no Rio. E vamos, estamos elaborando uma online, tá? Então, uhum. assim, quando tiver, eu vou avisar pelo meu Instagram. Eu então, me passa que eu aviso o pessoal também. Sim, aí eu vou, vou avisar, né? A Pri, minha xará, maravilhosa. Uhum. E basicamente é isso, assim, mulheres. É que eu honro demais vocês, admiro demais vocês. A gente está juntas nessa caminhada, pode ter certeza. A cura de uma é a cura de todas. Quando a gente se une, a gente sente isso. A gente sente uma outra. A gente se conecta com a outra, né? Porque a gente ativa, né? a, gente ativa a nossa empatia, digamos assim, né? A gente uhum. sente mesmo o que a gente está sentindo. Porque a gente está se conectando com a nossa intuição, com o nosso poder feminino, tá? Uhum. Então, é, basicamente isso, amores. Agradeço profundamente. Vai cair, né? Daqui a pouco. Vai. Mas, profundamente, assim. Espero que vocês tenham gostado. Não fiz nem uma live que o Instagram derrubou. Aí, Vai cair. Uma hora é pouco. É. Agora, agora começou o cronômetro aqui. Apareceu tá. pra mim. Então, sim, é. eu sou do Rio Grande do Sul, né? Eu moro em Porto Alegre no momento. E uhum. as rodas sagradas feminina, a maioria das que eu faço são tudo no Porto Alegre. Agora eu vou ficar trabalhando mais em Porto Alegre. Depois que eles passavam, ter muitas rodas presenciais, é, também vaporização que... do útero, é, enfim, vários encontros vai ter. E 
Uh, se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente, por favor, pode me mandar, tá? Ali por mensagem, eu respondo tudo, tá? Não tem... Imagina, eu respondo todo mundo. É, qualquer coisa, realmente me manda ali. E o uh, que mais? É isso, amores. É isso. É, avisando o pessoal também que é, eu tô gravando todas as lives e eu vou subir no podcast. Uhum. Então, vocês vão ter acesso depois também a todo o conteúdo para quem perdeu as outras, etc. É. E aí... <risos> Porque tá tendo conteúdos riquíssimos mesmo essa semana. Eu tô aprendendo muito, aprendi muito com essa live, Pri. Obrigada. Que bom! Tentei resumir o máximo que eu pude, espero ter conseguido passar a informação, porque são longos assuntos, mas eu consigo, qualquer dúvida, eu tô à disposição. Ah, obrigada, Cristiano, que eu te amo muito. Deusas maravilhosas, somos todas deusas. Que a gente somos todas lembra. deusas, gente. Todos nós podemos, todos nós somos capazes. Ai, e honrando também todos os nossos anjinhos, nossos ancestrais aqui no nosso Exatamente. Trabalho. Honramos todos eles. Hoje eu vou fazer um caso especial a todas vocês. Então tá bom, um beijo, Pri. Beijo. beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Gostou desse episódio? Então não esquece de deixar um comentário aqui o seu feedback que eu vou gostar muito.